0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen. Und hier ist deine Gastgeberin, Marina Fries. Startup zu sein ist manchmal gar nicht so einfach. Genau aus dem Grund habe ich mir heute Sabrina Teuber ins Interview geholt, Sie ist die Inhaberin von Shelly's Concept Store in Hannover, seit drei Jahren selbstständig und hat ein ganz wunderbares Produkt, nämlich sorgt sie dafür, dass die Welt ein bisschen besser, ein bisschen sauberer und ein bisschen fairer wird, nämlich mit Fairtrade-Produkten, die modern sind, zeitgemäß sind und vor allem noch bezahlbar sind. Was sie so erlebt hat beim Start ihrer Selbstständigkeit, wie sie es geschafft hat, ihren Store jetzt aufzubauen zu einem gut funktionierenden Store, das verrät sie uns jetzt in dem Interview. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Feminist-Podcast. Heute mit der Sabrina Täuber. Ich freue mich total, dass sie da ist. Sie sagte gerade noch, ach Mensch Marina, ich höre deinen Podcast so oft und eigentlich da kommen so viele erfolgreiche Frauen. Ich bin ja erst ein Startup, aber ich sage euch, die Sabrina hat ganz, ganz viel zu erzählen. Erstmal hat sie ein tolles Produkt, nämlich einen eigenen Laden in Hannover, der sich wirklich auf Mode und auch auf Lebensstilprodukte spezialisiert hat, alles Fair Trade, was ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr wichtig finde heutzutage. Den Laden hat sie seit mittlerweile drei Jahren oder über drei Jahren, hat sie mir gerade gesagt, ist da sehr, sehr begeistert dabei und will uns heute auf jeden Fall mal berichten, wie so ihr Weg bisher gelaufen ist. Ich grüße dich, meine Liebe, hallo.
1: Ah, hallo und herzlichen Dank für dieses tolle Intro und danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich total auf, ähm, auf unser Gespräch. Ja.
0: Sehr schön. Erzähl doch mal kurz, was muss man denn noch unbedingt über dich wissen, außer das, was ich jetzt gesagt habe?
1: <lacht> ähm, ja, vielleicht, dass, äh, dass das, was ich heute tue, gar nicht so mein erster Gang war, dass ich ursprünglicherweise was ganz anderes gemacht habe, aber das geht ja ganz vielen Frauen oder vielen Menschen und ich finde das eigentlich auch toll und dafür bin ich immer wieder dankbar, dass wir hier in ähm, der glücklichen, komfortablen Situation sind. Äh, in Deutschland darf man sich dann auch noch mal ein bisschen ausprobieren. Ne? Ja, das stimmt. Ja, ursprünglicherweise habe ich was ganz anderes gemacht. Also ich fühle mich jetzt auf einer wundervollen Mission, aber auch das, was ich davor gemacht habe, ich habe das immer mit ganz viel Liebe und Leidenschaft gemacht und ja, bin dankbar, dass wir hier in Deutschland ähm, einfach die Möglichkeit haben. Ne? Denn ich sage jedes Mal, wenn, wenn Menschen äh, mir sagen, ach, ich würde ja so gerne, dann sage ich mir, geh raus, geh raus und nimm dir das. Also es ist das Leben, bietet uns alles, wenn man nur will.
0: Ja, definitiv. Aber wie, wie hat dann deine berufliche Reise begonnen? Also
1: was hast du vorher gemacht? Also ursprünglicherweise komme ich ähm, aus aus der Werbung ähm, und da war ich auch äh, ja viele Jahre sehr erfolgreich mit sehr viel Leidenschaft dabei. Also ich bin, ähm, bin ja schon einen Tag älter,
0: Ach, na ja, aber nur <lacht> aus
1: 50, Aber also ich habe Grafikerin noch als Handwerk gelernt. Damals gab es noch keine Apple. So und ähm, das heißt, ich habe den ganzen Tag in der Dunkelkammer gestanden und äh, ja habe mich halt in der Agenturszene in Düsseldorf äh, umhergeschlagen. Ach. Okay. Ich bin gebürtig eigentlich aus dem Rheinland, genau. Und Kann man dann aus dem Rheinland weggehen? Ja, manchmal geht das. Und ähm, ja, da, also das sind eigentlich so meine beruflichen Anfänger gewesen. Aber ähm, ja, war bereits mit 27 Jahren Geschäftsführerin einer Agentur in Düsseldorf. Also ich habe immer schon mit ganz viel Leidenschaft gearbeitet und ähm, Irgendwann habe ich dann aber festgestellt, wenn du es in dieser Szene wissen willst äh, und ganz oben dabei sein willst, dann heißt das ähm, 365 Tage im Jahr 24-7. Hm. Und da habe ich irgendwann gemerkt, wow, also ansonsten ist nichts mehr da vom Leben. Und dann habe ich nochmal was anderes gemacht. Weil ich okay. gesagt, okay, so schön das ist, aber vielleicht wechsle ich dann lieber auf die äh, Industrieseite, also schon immer noch in der Werbung und so bin ich dann nach Hannover gekommen, weil äh, hier in der Hannover in Hannover ist die Touristik ja sehr äh, verwurzelt. Und ja, ein hier ähm, ansässiger großer Konzern hat mich abgeworben oder nach Hannover geholt, um ähm, für eine Marke die Werbeabteilung aufzubauen. Also somit bin ich halt eben auf die Industrieseite gewechselt, war aber immer noch der Werbung halt treu.
0: Aber also, wenn nicht so, der so, Mann hatte ich nach ja Hann Hannover gebracht, sondern der Job, das ist ja auch. Ja, genau
1: so ist das. Ja, Und wenn man so ein Macher ist, ne, hat mich dann auch die Touristik infiziert. Ach so, ach das auch noch, okay gut. Das heißt, da habe ich mich dann auch ganz arg reingearbeitet überall und ähm, ja, war die letzten, also die letzten Jahre in der Touristik, die letzten fünf Jahre meines Schaffens in der Touristik, war ich dann halt auch wieder ähm, gesellschaftende Geschäftsführerin eines Reiseveranstalters. Ja, so ist das. Also man, wenn man alles, was man tut, mit Leidenschaft macht, mhm. ne, dann, ja. ja, dann ist man da immer ganz aktiver, weil du hast noch richtig Sonnenschein, ja, Marina. Ja, ich das sieht
0: ja, ganz toll aus. Rollo runter. <lacht> <lacht> ich bin voll geblendet, ich sehe dich nichts mehr. <lacht> ich wollte es ganz unauffällig machen, aber du hast es erkannt. <lacht> aber es sah so schön
1: in deinem Gesicht aus. Das war sehr ja. künstlerisch. <lacht> genau.
0: Ja, sehr schön.
1: Ja, also das sind meine Anfänger gewesen. Das heißt, meine Anfänger. ich meine, ich bin bis 2014 bin ich in der Touristik gewesen und habe dann halt 2015 gedacht, aller guten Dinge sind drei, Sabrina, du kannst es nochmal wagen. Und ähm, da ich mich persönlich bereits seit einiger Zeit äh, mit den Machenschaften in der Mode auseinandergesetzt habe, wurde irgendwann meine Mission zum Business. Okay. Super. Das ist so der Hintergrund des Ganzen.
0: So war die Reise. Naja, war ja eine wilde Reise auf jeden ja, Fall. Ja. <lacht> ähm, Gab es denn bei dir in deinem Leben auch irgendwann mal so einen Wendepunkt? Also da geht es ja auch in meinem Podcast so drum, so Wendepunkte im Leben, wo sich irgendwie alles nochmal so gedreht hat, wo man vielleicht bestimmte Dinge in Frage gestellt hat, Veränderungen gemacht hat oder sagst du, das war alles nur so zack, 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 immer weiter, immer höher.
1: <lacht> ja, es war in der Tat immer weiter, immer höher, aber ähm, auf der anderen Seite war auch wirklich in der Tat 2014 bei mir dieser Wendepunkt da. Weil, also ja, oftmals in großen Unternehmen hat dieses immer weiter, immer höher, ähm, muss man einen hohen Preis auch dafür zahlen. Also mhm. ich war halt wirklich auch ganz kurz vor einem Burnout und ähm, mhm. Ja, habe dann auch wirklich alles nochmal hinterfragt. Also wie gesagt, ich habe immer mit Leidenschaft gearbeitet und das sehr, sehr gern getan, was ich getan habe. Aber ich habe mir dann auch die Frage gestellt, wie kann man das noch anders machen und noch besser machen? Wie gesagt, ich war zuletzt ähm, Gesellschafter-Geschäftsführerin, war aber die einzige Geschäftsführerin, allerdings die Minderheitsgesellschafterin. Und mhm. wir wissen, wie das ist. Am Ende bestimmt das Geld. Ja. Und das war oftmals auch nicht so für mich zu vereinbaren mit all dem. Und ähm, deswegen ja habe ich mich nochmal hinterfragen gedacht, willst du nicht irgendwo am Ende deines Arbeitslebens auch etwas haben, wo du sagen kannst, ich habe die Welt ein Stück verändert. Ich habe auch, äh, ja, ich habe einen ethischen Fußabdruck hinterlassen. Ich habe Menschen inspirieren und begeistern können, weil. Ähm, Ach, wie soll ich das sagen? Hier in diesem Geschäft geht das alles so ein bisschen anders zu. So, irgendwo okay. ist man da auch immer so ein bisschen Coach. Ne? Also man unterhält sich ja ganz intensiv darüber, warum die Menschen, die hier reinfinden, warum tun sie das? Ne? Und auf welcher Mission befinde ich mich? Und ähm, ja, das war in der Tat 2014, dass ich mich da wirklich ganz arg hinterfragt habe. Und das war dann auch so eine Initialzündung, dass ich mir gesagt habe: Okay, dann mach's doch einfach. Mhm. Ja, verstehe. Aber du sagst jetzt, dann machst doch einfach. <lacht> ich ich ja. glaube, so einfach war es wahrscheinlich dann vielleicht doch nicht, oder? Also. Natürlich war es dann nicht so einfach. Das ist ja, was heißt nicht so einfach, aber natürlich war es ein, ähm, eine spannende Zeit, gar keine Frage, aber ich habe gesagt, okay, also ich habe für mich erstmal gesagt, wenn du diese Veränderung willst, dann, ähm, dann tu es. Mhm. Dann setz dich hin. Rechne, schreib einen Businessplan, kalkuliere und überlege, ob du deine Mission nicht auch zum Business machst. Und so ist es dann halt auch wirklich dazu gekommen. Und natürlich ging das auch mit ein Stück weit mit Schwierigkeiten los. Was heißt mit Schwierigkeiten? Los ging es mit ganz viel Enthusiasmus und Liebe und man hatte Energie bis zum Abwinken. Die habe ich eigentlich auch heute noch. Ich habe das ganz große Glück gehabt, dass ich eine tolle Freundin ähm, habe, die sich auch gerade auf dem Weg des Wandelns befand und äh, vor einer, also einer Umstellung, beruflichen Umstellung stand und dann sagte, Sabrina, da wäre ich gerne dabei. Mhm. Das Ach, ist du auch so meine Geschäftspartnerin zusammen, oder? Richtig, so. Mhm. Und ähm, ja, was soll ich dir sagen, nach sechs Wochen war sie allerdings schon wieder draußen. Ach so, okay. <lacht> Deswegen, ähm, also war es sicherlich auch mit ganz vielen ähm, Hürden und so einfach war das dann nicht, denn ähm, ja, wir haben ja nicht gesagt, wir backen mal einen Kuchen und gucken, ob wir den Verkauf kriegen, sondern ähm, ja, wir haben hier schon ganz schön was aufgebaut. Und das ist ja nicht nur so ein Laden, erstmal einzurichten und auszustatten, mhm. also die ganze Ware, die du kaufen musst. Und du auch auch in der Fair-Fashion-Szene ist es so, dass du ähm, ein halbes bis ein Jahr im Voraus schon orderst. Ja, und dann haben wir hier am 28. März voller Elan eröffnet und waren ganz, ganz oben. Und zwei Wochen später... Ähm fand ich sie hier weinend vor und dann habe ich gesagt, Mensch, was ist denn hier los? Und äh, ja, ihr ging es ganz schlecht und dann habe ich gesagt, weißt mhm. du was, Gruppe, bleib einfach mal vier Wochen zu Hause, wer weiß, vielleicht ist gerade ein bisschen viel und ja, leider ähm, hat sie mir aber vier Wochen später gesagt, ich kann nicht mehr, ich muss raus. Mhm. Das hat mir mächtig den Boden unter den Füßen weggezogen, weil äh, klar habe ich einen Plan B gehabt, also als ich wusste, okay, ich will jetzt... Äh, will jetzt meine meine eigene Geschäftsidee auch umsetzen und ähm, ein Business aufbauen, war ich schon so clever, dass ich gesagt habe, du brauchst ein bisschen was auf dem Sparbuch, damit äh, du auch die ersten Jahre ganz gut durchkommst, ne, weil man weiß, dass man nicht gleich am ersten Tag Geld verdient. Mhm. Aber den Plan C, dass ich eventuell äh, sofort wieder alleine hier stehe, sechs Tage die Woche, mhm. den hatte ich nicht. Ja. Und äh, also von daher hast du vollkommen recht, ähm, so einfach ist das dann doch nicht, aber dennoch sage ich, wenn man das, was man tut, mit äh, Leidenschaft macht und mit Liebe macht, dann ist das doch wiederum einfach, äh, dann ja, dann gehst du halt auch sechs Tage die Woche und ähm, hast trotzdem ganz viel Energie in dir und Freude und gehst auch sonntags zum Ordern auf Messen, fährst nach Düsseldorf oder sonst wohin und stehst morgens um vier auf, um die Buchhaltung und das Marketing zu machen, aber das kennst du ja sicherlich auch, weil... alles. Wir empfinden das ja nicht als Arbeit, oder? Also ich nee, sage nein. mal, ich arbeite ja nicht.
0: Und weißt du, im Endeffekt ist es ja auch so, letzten Endes sieht ja jeder nur den Eisberg draußen. Ne? Also du siehst immer nur die, die Spitze, die da rauskommt und was da unten dran alles hängt und wie man sich ja. das aufgebaut hat. Das sieht man ja gar nicht. ne Und ja, deswegen richtig. ist es auch immer so spannend, in so einem Podcast wirklich auch mal so einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, um da einfach mal so diese wahren und diese wahrhaftigen Geschichten letzten Endes auch mal zu hören. Ja. Ne? Deswegen, wie hast du für dich dann, sagen mal, die Kraft, aufgebracht, das ganze Business dann wirklich aufzubauen? Also das eine ist natürlich Leidenschaft, was du gesagt hast, aber wie bist du sonst damit umgegangen?
1: Ähm, ganz offen in der ersten Zeit gar nicht gut, da habe ich abends auch mal in mein Kissen geweint ähm, und habe auch mal Momente mh, so der kleinen Wut gehabt, äh, weil ich dachte, Mensch, das muss man doch vorher gemerkt haben. Also ich fühlte mich schon auch so ein bisschen allein gelassen. Das hat aber gar nicht ganz so lange angehalten. Ich glaube, das ist auch nur menschlich und es ist auch gut, dass ja, man das ja. auch hat. Und das muss dann auch mal raus. Aber das war vielleicht ähm, die ersten drei Monate und dann, ähm, dann ging es eigentlich. Also ich habe ähm, hab in der Tat dann auch viel meditiert. Okay. Wirklich, ja, das ist ganz wichtig, denke ich. Ich musste das mitunter auch lernen, weil mein Kopf immer wieder irgendwie war, wie soll es nur weitergehen? Aber ich habe ähm, mich nie in dieser, äh, wie soll ich sagen, Opferrolle gesehen nach dem Motto, warum muss mir das jetzt passieren? Es ist mhm. halt einfach passiert. Und äh, eines ich glaube, die größte Kraft habe ich dann geschöpft, als ich wirklich die hundertprozentige Erkenntnis hatte, das hat meine Freundin nicht mit Absicht gemacht. Hm. So, ne? Im ersten Moment ist man ein bisschen sauer und denkt, das kann nicht sein, dann ist man traurig. Ähm, ja, dann fragt man sich vielleicht auch mal, oh je, jetzt immer sechs Tage die Woche, wie willst du das machen? Aber irgendwann kam der Moment, wo ich dachte, du bist gesund, dir geht's gut, Sabrina. Der hat es nicht gemacht, um dich zu ärgern. So Und ähm, als ich den Frieden hatte, dann hatte ich auch wieder die Power.
0: Also Frieden schließen ist auch sowas, wo du sagen würdest, das ist auch ein wichtiger
1: Faktor. Ganz wichtig, ja. Ganz, ganz wichtig. Aber du, ich habe ja, ich höre ja deinen deinen Podcast halt schon länger und habe da ja auch schon in mancher Geschichte das gehört. Du hattest ganz zu Anfang, hattest du eine, mir fällt gerade ihr Name nicht ein, das eine ganz tolle Kosmetikerin hier in Ja, die Sarah ja, genau. Und äh, als sie ihre Story erzählte, sie kannte das ja auch, wie das immer ist, wenn man dann doch eher so sich irgendwo sieht. Ne? Sie war ja auch irgendwo in einem anderen Studio und dann hat sich das Ehepaar getrennt mhm. und dann war sie der Prellbock. Ne? also da, Und hat ja auch für sich den Frieden damit irgendwann geschlossen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Man muss den Frieden schließen. Man muss den Frieden mit den anderen und mit sich selbst am Ende schließen. Ne? Ja. Dann geht es auch wieder. Ja. Und ich denke halt, wir haben auch eine Verantwortung. Also wir haben deswegen, ich habe an diesem Geschäft einfach oder an dem Business festgehalten, weil ich wirklich glaube, es ist auch, äh, es ist meine Aufgabe. So mhm. romantisch, dass jetzt vielleicht auch klingt, nee, aber es ist, ist meine Aufgabe, die Welt zu verändern. Und ähm, da werde ich weiter alles für geben.
0: Ja. Was heißt alles für geben? Was hast du vor? Ja, mein ganz großes
1: Ziel ist, ähm, das weiter auszubauen. Also ich, äh, ja, ich fände es schon schön, das irgendwann als Franchise wie so ein Dance zu sehen. Ne? Mhm. Ähm, dafür muss ich aber weitere Filialen eröffnen, äh, damit man auch einfach einen, ähm, ja, einen, ein guter Franchisegeber ist. Ich könnte natürlich sofort sagen, hier, ne ich, das Konzept so und so. Ich habe mich auch, das ist ja das Tolle, ich habe jetzt äh, in der Zeit natürlich auch schon festgestellt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Denn Fair ähm, Fashion hat auch immer noch so ein bisschen diesen Ruf nach graues Sackleinen und so. ne. Also ja, ich sage ja. immer, wir sind öko, aber sexy. Das ist mir auch ganz wichtig. Also, weil am Ende, dankenswerterweise, wir sind hier in Deutschland... Ähm, in der luxuriösen Situation, dass Kleidung uns nicht nur warm halten muss und sauber halten und trocken muss, mhm. sondern wir unterstreichen auch unsere Persönlichkeit damit und ähm, das finde ich muss, muss es immer tun, also egal ob du nun High-Designer-Fashion trägst ähm, oder ob es halt eben Fair-Fashion ist, die ja die alltagstauglich ist, aber du musst dich daran wohlfühlen und ähm, ja, es ist schon ein großes Vorurteil, womit wir noch aufräumen müssen. Oftmals heißt das, naja, buh, das ist alles nicht so schön. Und ähm, wenn man dann hier reingefunden hat, dann sieht man, oh, das ist ja doch ganz cool. Das zweite Vorurteil ist dann, ähm, das ist bestimmt ganz schön teuer, das kann ich mir nicht leisten. Und dann sehen die Kundinnen, oh nein, das ist doch nicht so. Also das ist auch alles durchaus leistbare Ware. Ähm, ja, und das ist ist schon was, was man noch in die Welt hinaustragen kann. Mhm. Aber äh, wenn du dann sagst, okay, ich möchte dann auch franchise -Geber sein, ich habe mich ausprobiert, ich habe meine eigenen Dinge, ich weiß, was funktioniert, was nicht funktioniert, äh, dann möchte man allerdings auch so ähm, vertrauenswürdig sein und da heißt es, okay, du brauchst doch mal zwei, drei Filialen, die müssen zwei, drei Jahre laufen, dass man so die Bücher hat und dann ja, kann man auch als Franchise-Geber auftreten. Aber das ist mein ganz großer Plan. Das ist das, was ich sehr gerne machen möchte, wo ich mich sehe eines Tages. Und ähm, deswegen bin ich auch jetzt aktuell so weit, dass ich sage, ich suche auch aktiv wieder nach einer Partnerin. Mhm. Weil, ähm, weil ich auch einfach weiß, man kann diesen, dieses Ziel viel schneller erreichen, wenn man nicht alleine ist. Und ähm, klar kann man auch sagen, okay, man hat im Verkauf, äh, hat man Mitarbeiter oder Aushilfen, aber das ist was anderes, ist was anderes als anderes, ähm, ja. um am Unternehmen zu arbeiten, ne um zu sagen, okay, wie geht das Marketing weiter? Wie kommen wir da auf die nächste Stufe? Also ich habe jetzt einen Shop gebaut, äh, bin auch ganz dankbar, dass ich darüber Bestellungen aus ganz Deutschland bekommen habe. <lacht> da bin ich auch noch am Anfang so und das macht mir auch ganz viel Freude. Ähm, ja, da muss ich mich dann aber auch hier wieder so ein bisschen rausnehmen und Deswegen sage ich, nee, ich möchte, ich möchte wieder jemanden an, an meiner Seite haben, der sagt, wow, ich, ich habe auch diese Vision und Mission und äh, das ist mein Laden, lass uns die Bude rocken. So halt. ja. Ja. ja, ich wollte dich schon danach fragen, wie du jetzt die Weichen dafür stellst,
0: um das zu erreichen, aber das ist eine Sache, dass du wirklich aktiv jemanden suchst, der ja. dich dann da quasi bei unterstützt erstmal. Also wenn da draußen eine tolle
1: Frau ist, die sagt, wow, das ist meins, schreibt mir. Muss sie dann aus Hannover sein oder kann sie auch woanders herkommen? Ich kann auch woanders herkommen. Klar wäre es natürlich schön, wenn es hier, also ich habe das hier in der Region natürlich gestreut, weil wir haben hier auch ein super tolles, also Hannover ist echt eine Start-up-City. Wir haben ja auch ein ganz tolles seitens der Stadt, äh, wie soll ich sagen, ein, ein Gerüst, wo man so drauf zugreifen kann. Ich habe auch häufig schon Vorträge gehalten, also so meine Geschichte erzählt, vor Gründerinnen, ähm, also da sind wir hier eigentlich sehr, sehr gut äh, aufgestellt. Und da habe ich das überall platziert, weil natürlich wäre es toll, wenn es hier aus der Region ist, denn ähm, am Ende, finde ich, muss man auch mal dann auch im Verkauf sein und die Kunden kennenlernen und wissen, ne, wohin es so geht, aber... Ich sage, am Ende, du, das Wichtigste ist, man muss brennen. Mhm. Man muss brennen. Alles andere, wenn man brennt, kann man lernen. Also das, ja. das ist einfach so. Ne? Das ja. stimmt.
0: Ja. Das war ja wirklich schon ein toller Abschlusssatz. Ich wollte dich noch fragen, was du denn allen Gründerinnen so mit an die Hand geben würdest, jetzt noch zum Schluss. Aber das ist ein toller Schlusssatz. Oder hast du noch irgendwas anderes? <lacht> genau
1: das ist es, was ich immer sage. Brenn dafür. Und wenn du etwas hast, wofür du brennst, dann mache es. Ja, das ist so. Ja. Denn ähm, wenn man brennt, dann ist man auch leidensfähig genug. Denn das muss man, das kennst du selber auch bei deiner ja. Geschichte, ne? man muss als Unternehmer auch leidensfähig mhm. sein. Man muss das auch mal aushalten können, dass auch mal eine Woche mau ist. Ne? Das ist nicht so wie ähm, in den angestellten Angestelltenjobs, wo du wo du immer am Ende da bist und äh, ja weißt, dass du dein Gehalt bekommst. Ne? Das ist einfach was anderes. Ja. Und als Unternehmer, also je größer man wird, umso größer wird die Verantwortung mit mehr Mitarbeitern. Ne? Und das ist, äh ja, ich glaube, wir Frauen oder wir Frauen heute führen alle anders, wie ich auch finde, viel besser. Das ist schon was anderes. Ne? Man merkt das ja auch immer gleich, wie hm. die Mitarbeiter eines Unternehmens auf einen zukommen. Das merkt man auch bei dir. Du hast auch ein ganz fantastisches Team, wie ich finde. Ja, <lacht> ähm, und daher, ja, wir Frauen führen heute einfach besser, das ist so. Ähm, aber dennoch haben wir doch eine ganz schöne Verantwortung. Ne? Das ist auch nicht immer leicht und deswegen brenne. Und wenn du brennst, dann funktioniert alles.
0: Sehr schön, super. Also dann fasse ich mal zusammen, was für dich auf jeden Fall ähm, wichtig war an deinem Wendepunkt erstmal, war das Thema, dass du meditiert hast. Das ja. glaube ich, habe ich jetzt auch zum ersten Mal gehört, meine ich, obwohl ich das auch wirklich wichtig finde, ähm, dass man in der Richtung was macht, um wirklich auch bei sich zu bleiben und in sich wirklich in die Kraft wieder reinzukommen. Ja. Dann hast du dich nie in eine Opferrolle gesehen. Das finde ich auch spannend, weil ich glaube, gerade dieses in eine Opferrolle reinzufallen, ist ja eigentlich im Endeffekt schon der Anfang vom Ende, weil ein Opfer bedeutet ja, dass du letzten Endes sagst, ähm, alle anderen sind schuld und ich eben nicht. Ne? Und ich glaube, wenn du das denkst als Unternehmerin, als äh, Start-up, als vielleicht ganz frische Selbstständige, dann ist das eh schon eigentlich der Anfang vom Ende. Ne? Ja. Und ansonsten, was ich auch echt gut fand, ist das Thema Frieden Also, dass du gesagt hast, mit den Dingen, die vielleicht nicht gut gelaufen sind oder mit den Menschen, wo es eben vielleicht jetzt nicht so gut gepasst hat, dass du da wirklich Frieden geschlossen hast. Also das waren ganz, ganz wundervolle Hinweise. Mir war klar, dass auch wenn du Startup bist, ganz viele Dinge zu sagen hast und nicht nur jemand, der irgendwie seit 20 Jahren erfolgreich in einem Business ist, hat äh, Werte und Weisheit weiterzugeben. Von daher danke ich dir dafür sehr. Ich danke dir. Du hast uns noch einen kleinen Geschenkgutschein mitgebracht in Höhe von äh, 20%. Prozent. Wir werden das auf jeden Fall verlinken, dass man sich da noch äh, in deinem Shop umschauen kann, dass der noch ein bisschen mehr blüht, von überall her. Ja. <lacht> du hast auf jeden Fall, ich habe ja schon geschmökert, du hast auf jeden Fall schöne Sachen. Ich hatte ja auch ein paar Vorurteile am Anfang. dachte ich, mm, naja, Trade, ja. gucken. Ne? Aber du hast auf jeden Fall schöne Sachen dabei für Freizeit, aber auch business-taugliche Dinge. Von daher kann man da auf jeden Fall nochmal reinschauen. Ja, und für diejenigen, die auch Lust haben, ihr Business nochmal auf die nächste Ebene zu bringen, können sich wie immer bei mir bewerben für ein Gratis-Coaching unter www.feminist.de slash private coaching. Verlinken wir auch. Liebe Sabrina, ich danke dir sehr für dieses Interview, für deine offenen Worte, für deine offenen Geschichten und ich wünsche dir super, super, super viel Erfolg mit deinem Konzept. Das ist auf jeden Fall wert, dass das überall als Franchise in Deutschland oder Österreich, Schweiz und weltweit verbreitet wird.
1: Ich oh danke dir. Ganz großartig. Ich danke dir und ja, es ist unheimlich warm. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Äh, hier oh. ist es wieder richtig Hochsommer, aber was soll ich euch sagen? Oh, selbst in der Fair-Fashion-Welt kommt die Winterware. Ach okay, sehr gut. Das heißt, mein Shop wird in den nächsten Tagen explodieren, Aber der, ähm, der Gutschein, der, der hält ja. Also da kann man immer wieder mal reingucken.
0: Sehr gut, sehr schön. Ja. Alles klar, dann also, einen wunderschönen Abend noch für dich. Danke,
1: dir Ciao. auch nochmal ganz herzlichen Dank. Bis bald, Tschüss. tschüssi.